0: Bienvenido al podcast, una cita con tu lana. Un espacio inspirado en conversar sobre los tabúes en torno al dinero. Tener una cita con tu lana significa que para poderla ser tu cómplice, debes dedicarle tiempo, conocerla y hasta consentirla. Mi intención es rebotar contigo ideas claras y aplicables sobre cómo puedes ser capaz de cuidar lo que ya conseguiste y también de poner tu dinero a trabajar. Y si tienes la cosquillita de independizarte, no te preocupes. Nuestros invitados y yo te compartiremos consejos sobre por qué emprender tu propio negocio es la solución económica que estás buscando. Sin más preámbulos, hablemos de lana. Hola, hola, ¿qué tal? ¿Cómo te va? Me da mucho gusto saber que estás escuchando nuevamente este martes de una cita con tu lana Y para la cita de hoy vamos a hacer un, algo un poquito diferente Algo más interactivo Vamos a jugar el juego de las tazas Y bueno, me refiero a él como un juego Porque es algo que genuinamente disfruto jugar desde hace tiempo Porque además de ser retador eh, Un poco el rollo es que equivocarse cuesta lana Y me refiero a las tasas de interés y es un juego porque, cuando menos para mí, es muy divertido y puedes ganar o perder. Y eso le da como una especie de toque bien interesante. Bueno, primero que nada vamos conociendo las reglas. Y para que puedas echarle cabeza al asunto y siempre intentes ganarlo, te quiero compartir algunas. Lo primero que hay que hacer es identificar cuáles son los tipos de tasa de interés. Que, y para ponerlo en términos muy simples, una tasa de interés es una manera de cuantificar Cuánto cuesta el dinero, ya sea a favor o en contra. A favor en inversiones, en contra en préstamos. Y generalmente la tasa de interés se expresa en porcentaje. Por supuesto que puedes encontrar un montón de literatura en internet al respecto, libros de finanzas personales, páginas, etc. Pero el chiste es que sea divertido y fácil de entender. Por eso te quise hacer este pequeño resumen. La primera tasa es la tasa nominal. Esta es la más cotidiana y básicamente nos dice... ¿Cuánto dinero ganas en caso de inversiones o cuánto dinero te cuesta en caso de préstamos? Para ponerlo en términos muy simples, digamos que de 100 pesos al 10% anual, pues representa 10 pesos de intereses, ¿cierto? Ya sea a favor o en contra. También la puedes encontrar en diferentes literaturas como tasa de interés simple. La segunda tasa de la que te quiero platicar hoy es la tasa de interés efectiva. Esta tasa es la suma de varias tasas nominales. Me explico. Vamos a suponer mismo ejemplo que el anterior. 100 pesos al 10% anual te dan 10 pesos de intereses, ¿cierto? Pero si a este dinero lo evaluáramos durante dos años, pues tus intereses ganados ascenderían a 21 pesos a lo largo de dos años. Mismo 100 pesos durante dos años al 10%. ¿Qué es lo que sucede? Que tus primeros 10 pesos ganados en el año 1 se integran en el capital, vulgarmente conocido como capitalización. Y entonces para el año 2, en lugar de tener 100 pesos, que es lo que se pondría a trabajar, ya tienes 110 pesos. Y por eso es que al final del año 2 ganarías 21 pesos $21 de interés. Eso nos da una tasa efectiva del 10.5%. Y no del 10. Esto quiere decir que la tasa efectiva es muy parecida al interés compuesto, es decir, intereses más intereses. Justo aquí en la tasa efectiva me quiero concentrar un minutito extra. Es la más peligrosa y también la más benéfica si estamos hablando de inversiones. ¿Por qué? Porque la tasa de interés efectiva, gracias al fenómeno de capitalización, representa que los intereses ganados en X tiempo se integran a tu capital. Y me regreso, es la más peligrosa porque los intereses generados en tu préstamo también se integran a tu, a tu capital. Por platicarte un ejemplo, en un crédito hipotecario usa una tasa nominal porque tú simplemente pagas los intereses dentro de tu mensualidad y no se integran a tu capital. Bueno, a menos de que dejes de pagar y ahí empiezan comisiones y penalizaciones de otro tipo, pero usa una tasa de interés nominal. En cambio, por ejemplo, una tarjeta de crédito usa una tasa de interés efectiva, porque si no pagas tus intereses en el corte de este mes, Ahí sí se te integran a tu capital. Entonces, abusado, la tasa de interés efectiva es muy relevante. Y por último, pero no menos importante, está la tasa de interés real. Esta se usa específicamente en inversiones. ¿Por qué? Porque lo que sucede es que a la tasa de interés que te ofrezcan, que seguramente será efectiva, le vamos a descontar la inflación. La inflación básicamente significa cuánto valor pierde tu dinero con el paso del tiempo. Y acuérdate hace algunos años que a lo mejor podíamos comprar unos chicles con 5 pesos y ahora los pues, 5 pesos no te alcanzan para los chicles, me explico. Ese fenómeno se llama la inflación. Entonces supongamos, X inversión te ofrece un rendimiento anual, por ejemplo, del 4%. Pero que la inflación de ese año fue del 6. En palabras muy simples y llanas, perdiste lana. Entonces es muy importante que evalúes que tus inversiones por lo menos te den el equivalente a la inflación para que genuinamente tu dinero trabaje para ti. Por definición, estos son los tipos de tasas de interés más importantes, pero hay otro par que te quiero dejar rebotando sobre la mesa. Y la verdad es que son bastante simples. El interés fijo. El interés fijo quiere decir que la tasa de interés no cambia en el tiempo, ya sea de tu préstamo o de tu inversión. Y generalmente se usa en inversiones garantizadas, o en préstamos que tienen una garantía, como por ejemplo un crédito de coche. Son mucho menos riesgosas. Y está también la tasa de interés variable. Como su nombre lo dice, cambia para arriba y para abajo. Entonces, que tu tasa de interés cambie para arriba, pues si tienes una inversión es bastante positivo. Pero si cambia para abajo, pues no es tan interesante en una inversión este, como lo pudiera ser por ejemplo, en un préstamo el interés variable está relacionado al riesgo de ganar y de perder. Y me refiero a este rollo de las tasas como un juego porque genuinamente creo que es un juego que todos podemos ganar. Claro, si le dedicas un poquito de tiempo y otro cachito de análisis. Y por si fuera poco, tiene dos versiones. La versión de ganar invirtiendo dinero y la versión de ahorrarte dinero Eligiendo el mejor préstamo posible Vamos pensando en la versión de inversiones El juego de las tasas cuando inviertes O como decimos en este podcast Cuando pones tu dinero a trabajar Consiste básicamente en elegir la mejor tasa de interés posible Pero por supuesto en función de cuánto estés dispuesto a arriesgar Y durante cuánto tiempo La versión de inversionista La versión de, del juego de las tasas como inversionista Es relativamente sencilla de ganar pero te quiero dejar estos tres consejos. El primero, no pierdas de vista que entre más alta sea la tasa, más riesgo habrá. Ojo, no escuches los cantos de sirena cuando te enseñen una cotización con rendimientos locos. Una magnífica referencia de cuál es una buena tasa de interés que pone tu dinero a trabajar y que además compensa la pérdida inflacionaria, que como decíamos es la tasa de interés real, es una tasa de interés nominal del 12%. El segundo tip, abusado. No por ganar mucho dinero te quedes sin liquidez. También tienes que evaluar cuánto tiempo estás obligado a permanecer en este instrumento de inversión o en su defecto, cuánto te cuesta salirte, cual, si hubiera alguna penalización por salirte, en caso de una urgencia. Entre más líquido estés, mucho mejor. El tercer tip, las tasas garantizadas son bajas pero seguras y aquí es en donde te quisiera aconsejar el principio de la diversificación por ejemplo si tú tuvieras 100 pesos y no te gusta tanto el riesgo un mix que puede ser ideal para ti es el 60% en renta fija o garantizada y el 40% en renta variable y supongamos, por ejemplo, que la tasa fija es del 4% y la variable es del 16. Si tú haces un mix 100 pesos al 60% en tasa fija del 4, el otro 40% en una tasa variable del 16, tendrás un rendimiento mixto del 8.8. Mezcla tus inversiones, una lanita a lo seguro y otra lanita al riesgo. Ahora te quiero platicar de la versión para préstamos. Comparar un crédito contra otro en tasa de interés no tiene ningún chiste. Simplemente revisa la tasa de uno y la tasa de otro, ¿cierto? Pues falso. Ahí te va como te recomiendo cómo juegues el juego de las tasas para tus préstamos. El primer tip, busca el CAT, Costo Anual Total. Por ley, el costo anual total refleja los intereses, comisiones y cualquier otro gasto relacionado al crédito. Esa es la primera referencia, pero no la única. Revisa tu crédito contra otro en flujo. El episodio anterior justamente hablamos del flujo de efectivo. Si te lo perdiste, puedes regresar a él. Pero a ver, regresando al punto. Es muy importante que analices cuánto X crédito, por ejemplo, de un coche, te cuesta al mes contra otro crédito. Puede ser que a pesar de que el que te representa una mensualidad más barata tenga una peor tasa de interés, pueda que sea más conveniente para ti agarrar el de la mensualidad barata no todo en la vida es tasa y sobre todo este principio puede ser más relevante si pretendes liquidarlo anticipadamente que seguramente sucederá ¿no? hablando de créditos hipotecarios o de coche un factor que juega durísimo en el análisis son los seguros todos los créditos te obligan a comprar un seguro y aunque se supone que por ley tú puedes elegir el propio, la neta del planeta es que las financieras y bancos te ponen un montón de trabas para contratarlo. Imagínate que yo siendo agente de seguros no he logrado comprarme mi propio seguro de vida para mi hipoteca. Pero bueno, volviendo al punto, hay créditos que te dejan pagar anualmente el seguro y otros que amistosamente, ya abro comillas en el amistoso, lo incluyen en tu mensualidad. ¿Y por qué no tienen nada de amistoso? Porque al momento de integrarlo en tu mensualidad te clavan los intereses. Pero esos costos no están asociados al CAT. Entonces, por eso es muy importante que también evalúes los seguros en un préstamo. Ya finalmente, pero no menos importante, están las tarjetas de crédito. Ahí sí está más o menos sencillo. Busca la mejor anualidad y el mejor CAT. Que no te dé frío cancelar esa primera tarjeta ...que recibiste por un tema de lealtad al banco que se animó a dártela cuando tenías 18 o 20 años, ¿no? Y aunque acá la recomendación es que seas lo que vulgarmente se conoce como saldero... ...hablando de tarjetas de crédito, que quiere decir pagar el 100% de tu tarjeta al corte. Si eres saldero, ni analices el CAT, solo analiza la anualidad para comparar cuál es la tarjeta de crédito ideal para ti. Mis queridos amigos, nunca es mal momento para revisar tus inversiones... Y tampoco habrá mal momento para cambiarte de banco, cancelar tu tarjeta o transferir tu saldo de un lugar del 30 a un lugar del 15. Fundamentalmente el chiste es que con estas aparentemente pequeñas decisiones financieras puedas, ya cuando las sumas, cambiar tu situación o cuando menos tener un poquito más de holgura para trascender de deudor a ahorrador y luego inversionista. Justamente de eso se trata de hablar, cuidar y consentir tu lana. Pues eso fue todo de esta analogía del juego de las tazas. Espero que te lleves algo de nuestro episodio y acuérdate que si quieres agendar una cita con tu lana ya con tu servidor, lo puedes hacer contactándome en mis redes. Eh, me puedes encontrar en Instagram como arroba federico-brunet o también en TikTok como federico-brunet. Espero que te haya gustado este juego de las tazas, pero sobre todo espero que ahora sí te animes a jugarlo y a ganarlo. Mil gracias por escucharme y hasta nuestra próxima cita con tu lana. Adiós.